0: Derbysieger, derbysieger, Derby hey! Hey! Derbysieger, Derby Derby hey, hey, hey! Was war's für eine Woche? Ich will sofort loslegen, aber erstmal natürlich, äh, Bones ist mit dabei. Moinsen. Muchel. Moin. Kai, leider verhindert. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Es war vielleicht äh, die Woche der Wahrheit und wir haben die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit ist mich extrem positiv. Sie <lacht> riecht ein bisschen nach Europa und Aufstieg, kann man schon sagen. Ähm, aber erstmal, äh, was ist passiert? Wir haben gegen Köln im Pokal im Elfmeterschießen gewonnen und wir haben
1: das Stadtderby gegen St. Pauli endlich mal wieder gewonnen. Ich glaube, nach 21 Jahren das erste Mal zu Hause wieder gewonnen. Echt? Ja. Alter. Das letzte Mal müsste, ich, wir waren eben auch am Überlegen, 2000 rum gewesen sein. Äh, ja. 4-3, ne? Genau. 4-3, ja. Abgefahren. Da war ich sogar im Stadion. Ja, ja, ich auch. Ich Erstes mich. Jahr
0: Dauerkarte, 99, 2000. <lacht> ja. Krass.
1: Aber das ist sehr ja, gut. Dürfen um, wir da offiziell schon Bier
0: trinken? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, ich habe es noch nicht. Da war gerade 13. <lacht> ja, äh, wow. 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 Abgefahren. Für, ja. ja, 13. Ja, krass. Also. Ähm, ja,
1: war einfach eine geile HSV-Woche, oder? Einfach geil.
0: Ja. Einfach richtig geil und befreiend. Und ähm, ich weiß noch, wie wir letzte Folge hier waren. Und, äh, und wenn wir Köln verlieren und wenn wir Pauli verlieren und was passiert dann? Und dann ist der Aufstieg für mich weg. Aber das ist ja das Geile am Fußball. Jetzt ist wieder alles anders. Eine Woche hat sich das komplett gedreht und vor allen Dingen, wir haben die beiden Spiele ja auch richtig gut gespielt. Ja. Ne? Ich würde sagen, wir fangen erstmal äh, mit unseren Eurofightern in Köln an. <lacht> also da, das Spiel, habt ihr habt es ja alle gesehen und wahrscheinlich schon alle Berichte in der Zeitung gelesen, ähm, ganz grob zusammengefasst, so die ersten 20, 30 Minuten waren ein bisschen schwierig, ähm, vor allen Dingen, weil wir
1: auch die ganze Zeit hinten rauskontaktet haben, also, da ist mir echt das Herz kurz in die Hose gerutscht. Alter Schwede, ne? In, in so einer Situation überlege ich immer, finde ich es geiler, wenn Johansson im Tor steht und die Dinger einfach nach vorne geprescht werden und er fußballerisch nicht ganz so eingebunden wird? Oder finde ich es geiler mit Heuer Fernandes, der es ja der's auch kann, aber trotzdem immer mir so das Herz in die Hose rutscht, wo man immer Angst hat, oh nee, der nächste passt, der geht daneben. Also Heuer am Mittwoch sehr wackelig mit dem Fuß. Also,
0: ja. ja. raus. also ein paar Fehler und ich muss persönlich sagen, ähm, ich, ich fand es, also ich hätte als also ich habe mir gewünscht, dass Walter das umstellt. Weil, wenn wir uns rauskombiniert haben, dann waren wir im Mittelfeld und es hat uns einmal nichts gebracht. Ja. Dann haben wir wirklich acht Pässe hinten links, rechts rum, zweimal mega riskant und dann hatten wir im Mittelfeld den Ball, wir hatten irgendwie keine Überzahl und nichts und es war jetzt, wurde auch nicht gefährlich. Dann dachte ich so, also mein Gott, also dann hättest du auch gleich rausschlagen ja. können und irgendwie, aber nun gut, äh, ist ja auch egal. Wir haben das dann wunderbar in der ja, Ende, ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit gelöst. Wir haben dann eigentlich haben wir das Spiel ja gewonnen, muss man fairerweise sagen. Da hat der Schiri uns nochmal so einen Elfmeter reingedrückt, den Modest dann verwandelt hat und dann ging es ins Elfmeterschießen. Was wir ja eigentlich auf, äh, auf Instagram auch schon so vorher orakelt haben. Korrekt, 1-1, Sieg im Elfmeterschießen. Da ja. haben wir, glaube ich, 6-5 gesagt, anstatt ja. 4-3. Sorry dafür, <lacht> falls ihr auf 4-3 jetzt Geld gesetzt habt. <lacht> ähm, aber Elfmeterschießen, also da muss ich nochmal sagen, wir haben einen richtigen Kapitän, ne? Mit Schonlau, ja. Endlich mal wieder. Vor allem kann man sagen, die letzten Kapitäne vielleicht nicht hundertprozentig überzeugend. Und Schonlau fand ich geil. Er hat den Elfmeter verschuldet, in Anführungsstrichen. Ne? Also das ist ja auch schon, puh, schwierig.
1: Müssen wir auch nicht darüber diskutieren. Ich glaube, das aus HSV-Sicht.
0: Genau. Äh und dann lässt er sich als fünften Schützen aufstellen, nach seinem wirklich, äh, wo er psychisch da kurz am Boden war, als fünften Schützen aufstellen und ballert das Ding dann rein. Ne? Also da muss man sagen... Hut ab, manche lassen sich als Innenverteidiger vielleicht gar nicht aufstellen oder sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie Schieß als Nummer 2
1: oder drei. Er lässt sich als 5 und das ist geil, muss ich sagen. Wer hatte eigentlich in der, in der zweiten Runde beim, beim Pokal, da haben wir, sind wir doch auch gegen 1-1 gegen Nürnberg und auch im Elfmeterschießen gewesen. Wer hatte da den letzten Elfmeter geschossen? Weiß ich gar nicht.
2: Jonas David. Ja. Ja, genau. Ich glaube, wir, wir hatten da keinen richtigen letzten Schützen, Stimmt, weil also doch Heuer hat doch zwei Bälle gehalten Stimmt, im schießen ja. Und da hat er glaube ich, Kittel doch den einen in die Mitte gechippt auch. Genau. Womit er diesmal auf die, in Anführungsstrichen, Fresse geflogen ist. Also der, er hat ja wieder probiert, den halb hoch in die Mitte zu pieken. Und da wurde es ja diesmal, er oh, war das gerochen von Köln. Ja, das äh, war ein paar Elfmeter. Ich meine, der von Zombie war jetzt... Ja, er äh, äh, war nicht. drin, sag ja, ich mal so. genau. <lacht> äh, Aber ist ja gut. Ich meine, wir haben gewonnen und
0: ich äh, tatsächlich, was mir... Äh, also da noch vor dem Elfmeterschießen positiv aufgefallen ist, war äh, Jonas Bold ist da aufs Spielfeld gegangen und ist äh, zu jedem Spieler gegangen und meinte, ey Kopf hoch, Junge Kopf hoch, scheißegal, also man hat so ein bisschen ja. gesehen, dass er meinte, hier Kopf hoch, komm Elfmeterschießen, weil alle waren echt so mit hängenden Köpfen und das fand ich gut, weil man sieht ihn ja, wir haben ja letzte Saison auch gefordert mal, ne? es läuft nicht gut, wo ist denn jetzt hier mal unser Chef, der was in die Presse sagt mhm. Und da, als es so ein bisschen drauf ankommt und auch dann um eine Million Euro ging in die nächste Runde, Pam war da und ist vorweg
1: marschiert. Und musste auch unseren Trainer Tim Walter festhalten, dass er immer <lacht> wirklich äh, den Schiedsrichter nicht frisst. Äh, ja. Ich finde es einfach geil, wie der, wie der lebt an der Seite. Ne? Also ich glaube, einige denken wahrscheinlich, das ist ein bisschen too much. So, Aber ja. ähm, ich finde es äh, ähm, richtig gut. Also, ja. Ja. Aber habt ihr, also ist mir auch noch aufgefallen, habt ihr äh, gesehen, dass äh, unser neuer oder kommissarischer ähm, Vorstand Wüstefeld auch unten mit am Spielfeld Spielfeldrand stand. Ja, stimmt. Das war so ein bisschen... Da habe ich mich gefragt, was macht der denn da unten?
2: Weil ich hätte ein paar Corona-Tests gesucht.
1: <lacht> nee, aber ja, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ähm, ist schon... also Ich, ich, ich habe in dem Moment so drüber nachgedacht, weil wir ja auch in der Folge darüber sprachen, dass das ja schon ein ganz schön schneller Aufstieg ist. Dann habe ich ihn gesehen im, im Trainingslager, wo er gleich hingereist ist, wo er irgendwie ähm, bei der Mannschaft dabei war, wo ich dachte, ja, okay... Ähm, Schön, dass er sich da dann gleich irgendwie der Mannschaft präsentiert. Aber ähm, dann auch am Spielfeldrand unten bei Bold, verstehst ne? Irgendwie so, ähm, den hat man ja auch sonst immer irgendwie nach mhm. den Spielen unten gesehen, hat irgendwie nochmal dem Schiedsrichter seine Meinung gedrückt. <lacht> Und ähm, finde ich, ist da als, 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 als Sportvorstand auch einfach eine äh, ne wichtige Funktion. Aber bei Wüstefeld habe ich mich gefragt, was macht denn der Junge da? Unten? Ja, plus, der stand so ein bisschen verloren auf dem Feld irgendwie so zwischen,
0: also irgendwie dachte, wo, wo man dachte so, Nee, macht man irgendwie in der Situation nicht. Ne? Aber ist, ich meine, er ist ja auch neu im Fußball. Also besser auch irgendwie, er zeigt Einsatz als nicht. Aber trotzdem so ein bisschen... Meinst du, er versteht das Geschäft noch nicht so richtig? Oder? Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Also wenn du Wirtschaftsunternehmen kommst und leitest, das ist wahrscheinlich ein Fußballverein hat einfach nochmal so minimal was anderes. Und dann sind ja halt die Kameras auf dich. Also entweder ist er Kamera geil und ja. stellt sich da aufs Spielfeld und sagt, juhu, jetzt bin ich auch endlich da. Oder er hat es natürlich halt einfach gut gemeint, so, äh, und, aber wusste nicht so richtig wie, weil du gehst ja jetzt auch nicht unbedingt, also so ein Uli Hoeneß geht jetzt auch nicht irgendwie in den Kreis nach dem Spiel und sagt, hier, das ist halt irgendwie so ja. Staff und Trainer äh, und Mannschaftsterritorium. So.
2: Tut in meinen Augen trotzdem nicht Not. Ich meine, wenn Jonas Bolter runtergeht, der hat sein Leben lang nichts anderes als äh, den Fußball gemacht, ähm, bei Leverkusen äh, gescoutet und jetzt beim HSV. Er verpflichtet die Spiele und hat auch Kontakt zum Kader und zum ganzen Trainerteam. Da verstehe ich, wenn er natürlich runtergeht, die Mannschaft äh, hochnimmt, wenn er die Schiedsrichter nach dem Spiel abklatscht für das Spiel und äh, auch die Mannschaften abklatscht. Aber wenn ein ähm, Mensch, der rein aus dem Wirtschaftsleben kommt, auf einmal da ähm, zwischen den Mannschaften rumläuft, ist das für mich einfach ein Fremdkörper. Also, ja ah, auch vielleicht, auch.
1: vielleicht hat er so ein bisschen irgendwie wegen Pharma und Leverkusen war ja auch mit Pharma und dass er dachte, irgendwie gehört das alles
2: zusammen. und <lacht> 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 ja, oh, aber ganz weit Vielleicht hängig. hat er auch Automolvertreter vertreter gesucht da unten. Man <lacht> weiß nicht. Nein, aber
1: ey, Digga, wir werden dich im Auge behalten. Ja, ja musst
0: du, musst, absolut, absolut. Musst du, mal, musst du mal gucken. Jetzt ist er wahrscheinlich echt neu, wird irgendwie von allen Seiten beredet und keine Ahnung was getan. Also... Der muss wahrscheinlich ich, bin da, ich bin da
1: auch immer noch, ich, ich finde diese, diese Konstellation irgendwie mit dem Aufsichtsrat ja, und irgendwie äh, und dann in den Vorstand irgendwie pro bono und ah, ich, ich finde es irgendwie schwierig, weil der Aufsichtsrat ja einfach auch den, den Vorstand kontrollieren soll. Ne? Ja. Und jetzt hast du einen aus seinen ja. eigenen Reihen und sollst ihn dann kontrollieren. Machst du das irgendwie, also... Da er das ja nur kommissarisch macht und danach wieder zurück in den Aufsichtsrat Sag, zurückrutscht, ey. ja, sagt er. Da fand ich ja zum Beispiel vom Armblatt, die haben ja auch nochmal im, im, im Interview ganz klar nachgefragt, ob er das wirklich nur für ein Jahr macht, ja. um, um ihn wahrscheinlich dann im Nachhinein nochmal drauf festzunageln, sollte das nicht so sein. Ja, ähm, ich glaube,
0: das ist so, also ich, ich habe mich vor mehreren Wochen ja ein bisschen positiver geäußert. Ich glaube auch so, dieses, das hat mir bei Köln so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich glaube, wenn erstmal die Kameras auf dich gerichtet sind, finden das manche Menschen auch ganz geil. So, ja. ne? Also er hätte ja auch irgendwie in der Loge hinter der Glasscheibe sitzen können. So. Aber das ist schon so eine kleine Mini-Aussage. Und ähm, ich sag mal so, wenn du auf einmal Vorstand vom HSV bist, dann kommt wahrscheinlich...
1: Äh, irgendwie jeder an und will dir sagen, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Ja, oder der Aufsichtsrat spielen. sagt dir was, wie es laufen ja. soll. Also äh, da ist jetzt viel rein interpretiert, Deswegen, ich glaube, wir werden,
2: werden das mal im Auge behalten, oder? Ja, vielleicht kommen da auch Gesprächspartner aber an, die vorher vielleicht von Jonas bald abgeblockt wurden und die probieren es jetzt bei Wüstefeld. Also man weiß es ja, nicht, das ist jetzt viel Fanspekulation. Ja, ähm, also erstmal sind wir eine Runde weiter äh, genau. und haben eine Million mehr eingenommen. Und an Prämien plus im
0: Pokal sind jetzt nur noch Scheißmannschaften. Und Leipzig. Ja, na gut, eigentlich, man muss sagen, Leipzig, Freiburg, Union sind tabellarisch tatsächlich, glaube ich, genau auf einer, die sind irgendwie Platz 5, 6, 7 gefühlt in der ersten Liga.
2: 4, 5, 6, aber
0: ja, genau, ja, nicht. also. sind irgendwie ein Level, aber es war auf jeden Fall noch nie so einfach, den Pokal zu gewinnen wie aktuell, ne? Genau. Weil also ist dann Auslosung, ist nicht irgendwie heute Morgen immer Auslosung? Nee, nee, nächste
2: Woche, weil wir haben ja jetzt spielfreies Wochenende, nächste Woche Sonntag ist Auslosung, oh, ähm. Ich glaube aber das schwierigste ist wenn du eine von den drei genannten Mannschaften Freiburg ähm, Union wenn du die auswärts erwischst, dann kann es schwierig werden ansonsten hast du eigentlich mit Bochum KC echt machbar aber Heimrecht irgendwie Nee nee ab dritter okay. Liga erst verflucht ab dritter Liga erst also ähm, oh. Ja, hoffen wir das Beste und ähm, auf jeden Fall erstmal eine Million plus, wenn Corona-Maßnahmen vielleicht aufgehoben werden sollten, vielleicht dürfen wir mit 20.000, 30 30.000. Da ist ja auch jetzt, also die Kriegskassen in
0: Anführungsstrichen ist gefüllt, ne? also von gefüllt kann man nicht reden, aber da ist auf jeden Fall was da, Woche. du hast es ja letztens schon so ein bisschen kritisiert mit Neuzugängen, ne? also wo ist der
1: poyampalo von 2022. Ja. Nils Petersen wurde, wurde jetzt irgendwie so ein bisschen, irgendwie habe ich mal irgendwo gelesen. Aber ja, tatsächlich ähm, rudert man ja jetzt gerade laut Presse so ein bisschen zurück und sagt, ja, wir sind da, wir natürlich irgendwie schauen wir weiter. Man will sich da natürlich auch äh, irgendwie nicht, nicht Angreifer machen und mit Gerüchten irgendwie äh, streuen, was ich ja positiv finde, weil das war ja eine Zeit lang auch anders, da ist ja einmal alles sofort in der Presse gelandet. Aber aktuell ist es sehr ruhig und ich hoffe tatsächlich, dass wir auf der Außenbahn nochmal irgendwie ähm, Verstärkung bekommen, weil wir sind einfach zu dünn auf, aufgestellt. Stimmt, äh, komm, da kommen wir
0: gleich überladung zum Pauli-Spiel. Ich finde aber noch zu den Transfers, ich glaube auch, dass viele Vereine aufgrund Corona. Die diese Leute nicht abgeben. Also die jetzt Auswechselspieler sind, ne? also die sind ein bisschen ausgemustert, spielen irgendwie keine Rolle, die dann aber sagen, was ist denn, wenn jetzt mal ein, zwei, drei Leute Corona bekommen, mhm. äh, dann haben wir halt keinen mehr in der Hinterhand und dann muss irgendwie ein A-Jugendlicher ran und dann sagen die, okay, ähm, das ist jetzt die Rückrunde, alles nicht so planbar, weil es ist ja relativ wahrscheinlich, dass irgendwann ich sag mal, die halbe Mannschaft dann irgendwie Corona bekommt, dann sind die halt für zwei, drei Wochen raus und äh, dann brauchst du halt diesen Pujan
1: Palo oder ja, ich glaube, Diesen, das was ist ich in der Hinterhand so, ne? Die Rechnung kannst du, glaube ich, in jede Richtung wahrscheinlich auch machen. Gibst du dem jungen Spielpraxis und lässt sich ein bisschen zeigen, dass du dann im, im, in der Sommerpause wahrscheinlich nochmal Geld für ihn bekommst. Machst es nicht in der Hoffnung, dass solltest du Corona-Fälle haben, um dann nochmal ein Backup zu haben. Also ich glaube, dass ja, Aber als Trainer scheißt du dir in die Hose, und willst du die bestmögliche Mannschaft haben? Da ist dir das Geld ja im Zweifel
0: zwar egal. Das sagst du erstmal, wenn mir der Spiel ausfällt, dann brauche ich den. Aber ähm. Da, da gibt es ja auch immer noch den Spieler, der wahrscheinlich sagt, ey, ja, ey ich will spielen. Ja. Ähm. Also einfacher machst die Sache auf jeden Fall nicht. Wir hoffen natürlich, dass noch jemand kommt die Frage ist, äh, für was? Also wir haben schon mal eher gesagt, eher die Offensive. Ne? Auf Offensive, Bahn. ja. Und da habe ich in die Discord-Gruppe einen Link gestellt, äh, wo, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das äh, tue ich dem fast unrecht, wo so ein Typ auf jeden Fall irgendwelche Taktiken analysiert. Mhm. Und äh, der hat unter anderem auch den HSV analysiert. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Geht ungefähr 8-9 Minuten. Der nimmt die Taktik des HSV... Man, Thiele. Ja, genau. Mhm. Äh, nimmt die Taktik des HSV einmal auseinander... Aber eigentlich relativ positiv. Ähm, seine Endkonsequenz ist, dass der HSV auch nicht aufsteigt. Nicht aufsteigt? <lacht> nee, aufsteigt. Achso, weil sie, weil, sie, weil sie gut sind. Ja. Ähm, und was halt auch noch eine, eine Essenz dessen war, ist, dass der HSV ähm, eigentlich bei Expected Goals minus 7,2 hat. Was heißt das? Das heißt, er zielt deutlich weniger Tore. Als es statistisch erwartbar wäre. Das heißt, wir haben so und so viele Großchancen oder Chancen und normalerweise müssten X-Tore daraus resultieren. Das heißt, wir haben eigentlich die Chancen, wir haben aber nicht die Leute, die das in Tore ummünzen. Und da kommt jetzt wieder unser alter PML. pierre Michel der wird natürlich das ins Positive drehen. Aber man muss sagen, man kann ja gar nicht so pauschal sagen, dass es vielleicht an Glatze liegt. Der ist ja jetzt mit zehn Toren gar nicht so schlecht. Es liegt wahrscheinlich dann doch eher so ein bisschen an der zweiten Reihe, die dann auch mal ein Tor schießen. Ja. Also Haier am Anfang der Saison, ja. Ähm, und dann kommt aber, man muss sagen, Winzer natürlich nicht so stark. Jatta trifft jetzt, das ist mal wichtig und gut. Zu 100 Corona. ali du vom ja. Tor, grausam. Lotterie, ne? Ja, wirklich. Ja. Ähm, und also das heißt, da bräuchte man mal irgendwie so einen Spieler, ja. der so, äh, die man verpflichtet offensiv Mittelfeldspieler, ja. der auch mal torgefährlich ist.
2: Genau, also ich hatte auch gelesen, eine ähnliche Statistik, dass der HSV mit die meisten Großchancen hat, aber nur jeder fünfte Schuss ein Treffer ist. Also Das ist natürlich deutlich zu wenig, ne? wenn du nur 20% deiner Chancen immer machst, ähm, da ackerst du dich ja tot. Und auch gegen Pauli hat, das sind sie ja jetzt irgendwie 17 Torschüsse und da sind nur zwei Tore draus resultiert, obwohl du eigentlich echt einen Haufen Chancen hattest. Ja, also es mangelt nicht an Chancen, es mangelt an der Verwertung ja. und da müssen mehr Spieler
0: auf dem Platz sein, die äh, dieses Tor machen.
1: Also diese Rechnung mit den 20 das musst du mir gleich, wenn wir hier, das musst du mir nochmal erklären. Ich habe gar nicht zugehört eben.
2: <lacht> du, hast, du, hast, du hast fünf Torschüsse und daraus äh, macht der HSV im Schnitt nur ein. Okay, aber ah. wenn du 20
1: Torschüsse im Schnitt machst? Nein, hast,
2: 20 Prozent machst du, macht, machen die nur. So. Also wenn die, wenn die man wegen irgendwie 15 Torschüsse haben, dann gehen davon nur jeder Fünfte ins Tor, also drei ah. Tore im Schnitt machen. Ja, ah, okay. Weil die brauchen fünf, fünf Großchancen für ein Tor. Okay. Und normalerweise brauchen wir wahrscheinlich irgendwie drei oder was genau.
1: im ah, okay. Ja, okay,
0: aber, aber also da, ähm, da bräuchten wir auf jeden Fall ähm, noch ich mal ein bisschen. Ich habe Gerade hier irgendwas, irgendwas gelesen. Und plus, man muss sagen, einer, der offensiv auch mal treffen könnte. Kittel fällt nächstes Spiel ja, aus. Ja. Aber das ist ja erstmal Zukunftsmusik. Ey. Sprechen wir erstmal über Freitag. Sprechen wir erstmal über Freitag. Jetzt nehmen wir uns mal zurück. Äh, gehen noch mal jede Sekunde dieses Spiels durch. <lacht> Juan de Mark Word of Discord, äh, auch eine Rezension im abendblatt style zu jedem Spieler geschrieben, auch herrlich. Also hier wird wirklich, wurde jede Gazette gekauft, jede Zeitung, mhm. äh, alle waren wirklich total euphorisiert über Freitag. Muchel, wie hast du das Spiel denn wo gesehen?
1: Wir ja, haben Stadion natürlich. Natürlich hatte ich, was heißt natürlich, ich hatte Glück tatsächlich wieder äh, so. gezogen. <lacht> Nein, ich hatte wirklich. Ja. Ich habe mich, ich glaube, ich hatte fünf, fünf äh, Optionen, die sich alle beworben hatten, die gesagt haben, ey, wenn ich zwei Tickets bekomme, dann äh, bekommst du sie. Geil. Und äh, alle fünf wurden nicht gezogen und ich hatte Glück und habe äh, zwei Hinnung. Tickets bekommen. Und wen habe ich mitgenommen? Von NR5 hast du keinen mitgenommen. Natürlich nicht. Die wollten ja alle, die wollten ja alle nicht. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich ziemlich viele Leute gefragt, die mit wollten, Und ähm, es wollte, wollten erstaunlicherweise ganz wenig Leute nur mit. Und Scheiße. ich bin dann am Ende des Tages mit meinem Schwiegervater ähm, ins Stadion gegangen. Und ähm, ja, oh. war ähm, wirklich balsam für die, für die HSV-Seele. Ja. Es tat wirklich richtig, richtig gut. Ähm, es war, finde ich, ein richtig gutes, gutes Spiel. Und ähm, leider, so jetzt mal aus, aus Fansicht noch, leider Derby unwürdig, ähm, das ganze Ambiente und drumherum, so weil also der Weg zum, zum Stadion, ey, bist angekommen, sofort auf den Parkplatz rauf, sieben Euro, äh, für mich total menschenunwürdig, 7 äh, Euro für den Parkplatz, aber naja, ähm, na, auf jeden Fall, du hast sofort einen Parkplatz bekommen, ähm, es war kein, kein Mockmarsch, es waren keine Gesänge, es war keine Frotzeleien irgendwie. Äh, auch von der gegnerischen Seite von St. Pauli waren keine, keine, äh, keine Ultraszene da, sodass man irgendwie äh, richtig Stimmung im, im Stadion ist. Äh, es waren nur 2000 Fans sowieso da. Also ähm, das hatte alles sehr, sehr wenig mit, 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 mit Derby zu tun. Und ähm, ganz anders hatte, war aber die Stimmung auf dem Platz, weil die war auf jeden Fall derbyreif und die Mannschaft war definitiv eingestimmt aufs Derby und war heiß und... Ähm, ja, ich glaube, da hat Tim Walter auch einen guten Teil zu beigetragen, Absolut. also hoffe ich mal oder Absolut. gehe ich mal von aus, weil ich glaube, er hat es auf jeden Fall verstanden, wie Derby funktioniert und ähm, hat die Mannschaft gut darauf eingestellt und ich hatte von der ersten Minute an eigentlich kein schlechtes Gefühl, weil wir haben einfach richtig, richtig gut gespielt. Also wir waren am Anfang überragend, es hätte, also dass wir 0-1 hinten lagen, ja. war eigentlich eine Frechheit, ja.
0: weil zur Halbzeit hätte es eigentlich so 2-1, 3-1 stehen müssen, aber wir haben einfach wirklich konstant gut weitergespielt und ja. völlig verdient äh, dann 2 zu 1 gewonnen. Also es war wirklich,
1: also eigentlich gar keine Frage. Ähm, war und Das ist, ist so geil, ne? nach einem 0-1-Rückstand das noch zu drehen mhm. im Derby. Also nicht nur, dass du das Derby gewinnst und irgendwie wieder Stadtmeister bist und hoffentlich das letzte Derby. Ja. Ähm, und ähm das dann halt gewonnen hast und dann aus 0-1 noch ein 2-1 machst und das finde ich zeigt einfach, wie die Mannschaft funktioniert, was da für ein, ein Team-Spirit herrscht, wie sie zusammenhalten, wie sie kämpfen und äh, alles dafür und sich halt auch nicht verunsichern lassen haben, ne, nach einem 0-1-Rückstand, sondern einfach so ihren, ihren Stiefel weitergespielt haben, das hat mir sehr gefallen, ja. Ja, zu, zu korrekt, muss ich sagen. Stimmung, hast du hast es schon angesprochen, ein bisschen hm? Aber, aber es gab einen Wechselgesang mit der Loge. Respekt, Respekt genau, habt ihr gut gemacht, äh, wurde,
0: wurde, einmal, wurde einmal angefangen, es war geil. Ähm, aber auf dem Spielfeld, ähm, Bones, was waren denn so deine, deine Top-3-Spieler? Wenn du jetzt irgendwelche herausheben musstest.
1: Du ähm, kannst auch nur einen sagen erstmal. Äh,
2: für mich äh, war Jatta, also Boxstark. Das ist, wir haben es ja schon gesagt, bei dem echt immer eine Lotterie. Aber äh, an diesem Freitag hat er wirklich echt mal völlig funktioniert. Ähm, auch mit einem richtig geilen Tor zum 2-1 seine Leistung gekrönt. Also mhm. den hätte ich äh, wirklich nicht missen wollen. Der hat wirklich alles abgerufen, was bei ihm drin war, fußballerisch in meinen Augen.
0: Muchel, Muchel, hast du auch äh, was, für deine, was für deine Highlights sozusagen
1: auf dem Platz? War, ja, also klar, ich. das Tor von Jatta kann ich unterstreichen. War natürlich sensationell, war direkt vor meinen Augen. Und ähm, äh, ja, war super. Ähm, ich fand Kittel überragend. Geiler Pass auf Jatta, ne? Äh, Unglaublich. Äh, super. Also, Kann nur Kittel. ja Auf dieser ganzen Welt. Und, <lacht> und ich muss auch sagen, dass ich wieder von Heuer-Fernandes einfach echt, ähm, also auch, ich meine, er ist aus dem Tor rausgekommen und hat auch das 2-1 mit eingeleitet, weil er den Ball ein bisschen unglücklich zwar getroffen hat, aber dadurch ist das äh, 2-1 äh, zustande gekommen. Und also, was der für eine Sicherheit dahin ausstrahlt, und ich hatte schon ganz kurz Befürchtung, dass er sich verletzt hat, nachdem er da sich an den Oberschenkel gegriffen hat. Ähm, ja, also wie gesagt, Kittel, heuer Fernandes ist für mich auch überragend. Und ähm, ich habe noch zwei ja, weitere. Wahrscheinlich ähm, sind ähm, die bei mir jetzt auch dabei. Aber ja, Also
0: meine Top-3 bei Kittel, muss ich ja. sagen. Also nicht nur bei Pauli, sondern ja, allgemein. Äh, allgemein, unglaublich. Dann sehr, sehr, sehr stark auch schon in den letzten Spielen und besonders auch jetzt im Derby und vor allen Dingen nach der Leistung, nach der Laufleistung gegen Köln. Bei Laufleistung kann man es vielleicht da ahnen. Ja. Reis. Ja. Also was der... Äh, Abgespult hat, er meinen Kilometern, aber auch wie gasig und giftig der ist ja. und wie viel Aktion über den gegangen sind und wie quirlig und wie gut das tut, dass er so eine gute Technik hat und dann sich aus vielen äh, Situationen elegant befreien kann. Also der ist von am Anfang der Saison find, da mal du ein Wechselspieler zu jetzt Stammspieler, super Entwicklung gemacht und wirklich unter den absoluten äh, Top 3,
1: 4 Spieler aktuell. Okay, ich wollte gerade sagen, also da siehst du wirklich, also ich finde auch bei, bei Reis siehst du fast mit am besten die Entwicklung eines, eines Spielers bei uns, der ähm, anfangs, wie du schon sagtest, kaum eine Rolle gespielt hat und mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken ist aus der ersten Mannschaft. Gut ab auch da vor Tim Walter, der ja sicherlich auch äh, das bisschen bewirkt hat,
0: dass der halt so viel Selbstvertrauen hat, dass er ihn immer wieder gebracht hat, ähm, es ist ja bei Kittel eigentlich genau ja, das Gleiche. Voll, ne? Also voll, Kittel, voll.
1: über den scheiden sich ja auch die Geister, zwischen Champions League und, und äh, Grandplatz. So, äh, ist ja bei dem irgendwie alles dabei gewesen. Und der ist ja auch in überragender Form. Also ähm, jetzt durch seine fünfte Gelbe äh, mag ich gar nicht denken, wie, wie wir da in, im nächsten Spiel auflaufen. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch ja, zu. Also,
0: genau. Und der dritte wäre tatsächlich schon lau. Aber ich habe es ein bisschen schon beim Kölnspiel gesagt. Endlich haben wir... Wieder einen richtigen Captain. Und ich glaube, dass das für die Teamchemie so, so wichtig ist, dass du halt so eine gewisse Grundstruktur hast, dass du nicht diese Grüppchenbildung hast, dass du wirklich alle kommen im Kreis nach dem Spiel zusammen, sind eine Einheit und ein Captain geht voraus. Ähm, der sagt mal, wo es längst geht, der äh, trinkt auch mal ein Bier und der ist halt auch da Denk auch mal äh, auch
1: wichtig für den Captain
0: und äh, der ist halt auch da und köpft dann halt auch mal in so einem wichtigen Spiel die Ecken rein und der schießt dann auch den fünften Elfmeter gegen Köln rein so und das ist dann halt auch äh, das ist dann halt auch geil natürlich ist er beim Gegentor sieht er nicht ganz so geil aus.
1: Ja, aber aber also, mein also, Gott, er macht halt alles wieder gut so. Und das, das bockt halt. Aber das hat erwarte ihn. ich von dem Spiel auch. Ne? Also ich glaube nicht, der macht das jetzt absichtlich, äh, sagt er jetzt gegen St. Pauli, drücke ich jetzt mal den Ball rein, sondern das wäre <lacht> ja. so, also es ist sein Job. Ne?
0: So. Was, das so zu schießen. Alter. Ja klar. Ja klar. Also, ja aber trotzdem, er ist halt da und er ist halt auch von dem im Team, soweit ich das jetzt gehört habe, total anerkannt und so to totaler Leader. Ja. Vorher hatten wir irgendwelche Weiß ich äh, weiß nicht, hier äh, der. Wie hieß er nochmal? Holby. Rechtsverteidiger. Nee, was? Ja, Holby.
1: auch äh, hier der Asiate. Äh, Sakai. Ja. <lacht> ja war doch, das war doch kein richtiger Captain. Zu, zu nee, so. Nein. Also, da waren ein paar
0: Spieler, die dann irgendwie gut gespielt haben, wo dann die Binde umge. Also letztlich der Captain war auch, auch Heiko da, Westermann war überragend. Aber auch da <lacht>
1: beim Captain im Endeffekt ist der Captain ja auch so ein verlängerter Arm des Trainers. Mhm. So und äh, ich finde, wenn wenn du da das Gefühl hast, dass das zusammenspielt, ne? Und ich meine, es, es sind ja auch nur wieder Gerüchte gewesen, aber wenn wirklich Köln an Schonlaut dran war und da Interesse gezeigt hat und er sich ganz klar irgendwie zum HSV bekennt, das zeigt natürlich auch, dass der bei uns irgendwie zufrieden ist und dass das eigentlich auch gut funktioniert und dass er mit Tim Walter jemanden hat, wo er sagt, alles klar, der baut auf mich, der sieht mich wirklich als verlängerten Arm. Und also deswegen ja, finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also die Teamchemie scheint zu stimmen
0: und das ist ja auch das, was wir als so bedeutend herausgestellt haben in der Winterpause bei unseren Folgen, ja. als wirklich Schlüssel äh, zum Aufstieg. Und das übrigens auch, finde ich auch, so eine kleine Randnotiz, die aber wieder geil ist. Tim Walter hat am nächsten Tag direkt Training angesetzt. Ja. Ich sag mal so, unter Bert von Marbeck, hätte es erstmal das Training zwei, drei Tage später gegeben. Ja, weil und er
1: wäre mal nach Holland gefahren.
0: Ja, erstmal nach Holland gefahren, Bert. <lacht> und das ist ja diese Message, so Jungs, geil, trinken Bier. Mhm. Aber das ist nur ein kleiner Zwischenschritt auf unserer Mission in die erste Liga und wahrscheinlich auch nach Europa wird das so Wort für Wort gesagt haben und feiert. Aber morgen früh treffen wir uns beim Training und beim Training am nächsten Tag garantiert war die Stimmung top. Da wurde dann halt auch gelacht also habe ich gehört, und rumgeblödelt und dann haben die nochmal die Szenen sich angeguckt, wie gegen Pauli dann gewonnen worden ist und Stunde irgendwie ein bisschen zusammen und Team und Lachen und dann wieder weg. Und das, das bockt dann ja auch was. Genau, so.
1: also das, das erwarte ich dann auch in so einem Moment. Ne? Da muss es kein hartes Training sein, sondern da heißt es einfach, ey Jungs, komm, wir setzen uns zusammen an den Tisch und äh, und äh, vielleicht trinkt man dann kein Bierchen an dem Tag, aber zumindest äh, zieht man sich die Sachen nochmal als Team zusammen rein. Also finde ich, klar. So geil. Aber jetzt, jetzt fragt ihr auf Instagram monkey47 Wer übernimmt die Kittelrolle? in zwei Wochen, jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, ne? oder spielt ja. überhaupt das Länderspiel? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, wir spielen gar nicht. Es ist irgendwie so eine komische Pause. Bones weiß das mit Sicherheit.
2: Nee, ist Länderspielpause, bloß der Europäische Verband hat keine Länderspiele, aber die anderen, Südamerika, Asi Asien und so, die haben alle Länderspiele und auch der Afrika Cup nur Europa setzt aus.
1: Heißt aber, dass bei uns die Mannschaft eigentlich komplett ist.
2: Genau, wir könnten antreten und ich wäre auch dafür, dass wir dann das Spiel gegen Darmstadt schon mal vorziehen und am grünen Tisch für uns 3-0 entschieden wird.
1: Darmstadt, Sonntag
2: 13.30
0: Jetzt natürlich die Frage, wer ersetzt Kittel?
2: Ich gehe mal davon aus, dass es kein Zombie sein wird.
1: Ja. Oh, man muss sagen, ja. leider. Ne? Ich leider. meine, er zerreißt ja.
0: sich auch, guter Teamplayer. Aber man muss sagen, das ist... Ähm, Geschwindigkeitstechnisch und technisch am Ball auch... Äh, ja, das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen wie Tag und Nacht so, aber da, auf der Position mit der Kreativität... Man und merkt der Unterschiede, Form, ja. Man, merkt, man wird den Unterschied merken. Ähm, da müssen unsere Außen dann noch... Mehr, apropos Außen.
1: Halidu, du? Ja, also war jetzt für mich nicht der Lichtblick. Klar, er hat <lacht> irgendwie... Er hat, äh, also das Ding ganz zum Anfang, ne? Junge, Oberkörper über dem Ball, ne? So... Äh, das war ja gegen Köln, hat er auch schon so ein Ding. So, äh, Da sah er halt nicht gut aus. Ich glaube, auf den Jungen ist einfach in der letzten Zeit sehr viel eingeprasselt. Ich finde es ja auf der einen Seite dann gut, dass sie trotzdem ihm immer noch die Chance geben und ihn jetzt nicht fallen lassen und ihn trotzdem weiter spielen lassen. Aber so richtig glücklich sah er auch nicht aus. Aber zeigt wieder eine gute Teamleistung, dass du so einen dann auch mit durchziehst und, und trotzdem irgendwie das Spiel gewinnst. Ne?
0: Also, ehrlich, er hat ja auch also, ehrliche Nummer irgendwie nach dem Spiel dann einen Tag später gepostet: irgendwie Hamburg ist blau-weiß und Derby-Sieg und so geil, weißt du, der ist ja schon. Wer hat schwarz-weiß-blau gesagt. Ja, schwarz-weiß-blau, blau-weiß. Ja. Blau blau-weiß ja, wäre Schalke. Schwerer, direkt. Ja. Ähm, also, das ist schon wieder, ne, identifiziert sich, ist schon lange beim HSV und so weiter und so fort. Aber ich finde, es war erschreckend, er, er kann keine Kopfbälle. Der ist ja gar nicht richtig zum Kopfball gegangen und ich glaube, Abschluss kann er auch nicht. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen informiert und das ist, glaube ich, auch ein Grund, ähm, warum nicht alle ihm den Durchbruch zugetraut haben. Er hat halt echt einen schlechten Abschluss, also einmal kopfballtechnisch, mhm. aber halt auch schusstechnisch und der hat dann auch in, in den Jugendverein gegen, keine Ahnung, Norderstedt oder was weiß ich, gegen wen man da so spielt, hat er auch pro Saison dann nur fünf sechs Tore gemacht. Ne? Also so ein Überspieler-Jugend macht dann ja immer zweistellig oder hat, keine Ahnung was, als auf Spieler Und das war schon immer so ein bisschen, was er mitgesteppt hat, was wir natürlich eigentlich gar nicht gebrauchen können ne? aktuell. Aber er ist halt auch so gut und hat ja auch ein, zwei Aktionen gehabt, wo man dachte, wow, ey, wie geil. Er auf der Außenbahn tanzt er sich aus, flankt dann rein und dann wäre auch fast wieder ein Tor passiert. Also auf die muss man ja hoffen. Und ich habe auch wirklich immer noch diese vier unglaublichen Spiele von ihm, wo er mit Abstand der beste Mann auf dem Platz war im Kopf. Und wenn du ihn da wieder hinbekommst, dann ist er auch Gold wert. So, ne? Also ich bewerte gar nicht, ob er jetzt Frankfurt weg oder nicht ist, aber nur die Leistung so aktuell war ein bisschen schwierig. Aber natürlich ist, wenn du auf der einen Seite alle Durst, auf der anderen Seite Jatta, ist schon brutal, wenn die ja. beiden gut sind. So, ähm, jetzt haben wir noch ein, zwei ähm, Fragen von Instagram. Wir haben echt relativ viel tatsächlich bekommen. Fischbachtal schreibt einfach nur geil, Daumen hoch äh, und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, Bjarne schreibt, Bascho ähm, hat gezeigt, was er für eine Führungskraft hat. Und das Tor am Derby und schießt den fünften Elber. Genau, das haben wir auch schon gesagt. Ähm, ja, Und eigentlich sagen mehr oder weniger alle, dass... Die hoffen, dass die Mannschaft so weitermacht. Ne? Und mhm. dass es
1: eigentlich jetzt endlich mal um Flow wir, kommt. Und dass wir Muheim fest verpflichten sollten. Ja. Schreibt äh, Fran Titum. Also, ja, sehe ich tatsächlich auch so. Das ist, äh, ich finde, der zeigt im Moment auch auch die Ecken. Ne? Hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Was ist auf einmal mit unseren Ecken los? Ja. Das war ja so unser unser Sorgenkind ja. über Jahre hinweg. Auf einmal kommen da Ecken wieder rein, die von Kittel und Muheim ja äh, geschossen ja. worden sind. Äh, von Muheim mal vom Tor weg, von Kittel auf dem ersten Pfosten, ja. wo Jatta fast das Ding macht, Wuskovic irgendwie mit, mit einem guten Kopfball. Also, das war schon, äh, das lässt sich gut anschauen. Also da kann man auch davon ausgehen, dass das im Training mal geübt
2: wird.
0: Ja. Bei Kicktip, ähm, oh, da sieht es äh, von mir <lacht> weiterhin, weiterhin echt mittelmäßig aus. Ich muss sagen, ich habe wieder vier Plätze verloren, bin irgendwie 32. jetzt. Hab auch echt mich vertippt, hab natürlich unentschieden Bremen getippt und die Ratten machen noch das 4-3. Äh, dann wäre es natürlich anders ausgesehen, Tim führt immer noch vor Buxtemann. Und man muss sagen, äh, Shoutout, der war nämlich vorne auch mit dabei oder ist vorne auch mit dabei. Und äh, an, äh, einmal an Sami, der hat auf 6-0 HSV St. Pauli getippt, also hat letztendlich so ein bisschen drauf geschissen. Und äh, einer hat auch noch, wo ist denn der? Ja, ganz, ganz. Äh, 87, ja, Honey, achter Platz, hat 87-0 auf den, den HSV getippt. Äh, ja, muss natürlich sein, ne? Ist ja eine Ehrensache, dass man ja. da. Also, Hobbes Rubisch, man muss sagen, du alte Ratte, ist zwar gut, dass du vorne bist, aber du tippst nur 1-1 beim Derby und du man. Geht vom ersten Platz auf den zweiten Platz runter und auch nur 1-1 beim Derby getippt. Und da muss man sagen, zu Recht geht ihr da
1: runter und Tim wieder auf dem ersten Platz, weil der hat nämlich 2-1 getippt. Das ist Fußballsachverstand. Da da die, die Sicherheitstipper, die waren ja. vom 1-1, waren sie ausgegangen. Wie viele Punkte hattest du gemacht, Gato? Was hattest du gesagt? Acht. Wirklich gerade. Ah. Ich hatte mit 13, ich habe zwölf Plätze nach oben gemacht. Also mit mir ist noch zu rechnen. Dafür, dass das zum Anfang der Saison ziemlich schlecht bei mir aussah. Vergiss, du noch 97. er
2: okay.
1: Passt mich bald. Ich habe wirklich, wirklich echt absolut Antifußball. Und das mit wirklich mit überhaupt keinem Fußballwissen bei mir. Ähm, <lacht> sondern. Also, das ist natürlich auch ja. tief gestapelt. Ähm, übrigens, apropos Wetten. Da liegt das Geld nun wirklich auf der Straße. Was glaubt ah, ihr? Bei mir nicht. Ich hab, äh, beim Vorm Derby habe ich noch beim reingehenden Stadion hatte ich einen Fuffi drauf gesetzt, dass äh, Glatze ein Tor schießt und der HSV gewinnt. Nee, ich, ich habe noch zu meinem Kollegen gesagt, ey, lass uns auf Jatta setzen, er schießt ein Tor und wir gewinnen. Und er so, nee, auf keinen Fall, da mache ich nicht mit. Ich sage, Glatze? Ja, okay, Glatze. Jetzt ja. hättest du äh. mal auf sich
0: gehört, auf dein, auf dein äh, Fußballwissen. Aber... Äh, pass mal auf, jetzt ist ja mit unserem Insiderwissen, wir sind ja Insider nah dran, wir wissen ja, dass der HSV alles gut läuft, ne? Trainer ist gut, die Mannschaft liebt sich, äh, alle sind in Topform, äh, wir ballern jetzt hier die Top 3 erstmal weg, jetzt kommt Darmstadt und dann kommt Heidenheim und was weiß ich. Es kann eigentlich mehr viel schief gehen und eigentlich steigen wir auf. Mhm. Die Quote ist natürlich jetzt noch nicht da, was wir wissen. Das heißt, was glaubt ihr denn, wie ist die Quote Aufstieg, HSV, was diese war sie letzte Woche? 2 ja,
1: noch was. 2,4 oder so, ja. ne? Dann würde ich sagen, ist sie jetzt bei...
2: 1,0.
1: <lacht> ich würde sagen, sie ist jetzt bei 2,05. Ja, ähnlich. Ja. Sie ist äh,
0: 2,15. Aber äh. man muss sagen, das ist in der jetzigen Form nicht verkehrt, da mal aufzusetzen, ne?
2: Ja, 2.000 Euro oder so. Kann man Oder 1.887. Kann man sich die ganze,
0: die ganze verlorene Scheiße mal wiederholen. Was
2: man, 1.887 Euro.
0: Ja, was man, was man da gelassen hat. ja, Das wäre schön, 1.887 <lacht> Ehrlich, Aber man muss sagen, ähm, auch die Konkurrenz ist leider nicht schlecht. Ne? Ah, nervt irgendwie. Bremen. nerven
1: so derbe. Also ähm, Ich sag mal so, Pauli wird jetzt durchgereicht.
0: Ne? Die kriegen jetzt gar nichts. 1-1 gegen Aue. Von uns kriegen sie auf den Sarg. Äh, erstmal, ciao. Also gut, sagen wir. Ich weiß gar nicht, sie werden den immer den noch oben irgendwie mitspielen, aber äh, hoffen wir mal, dass sie Ciao sind. Und dann haben wir leider halt tatsächlich Bremen und Schalke. Sind tabellarisch vor uns und so groß die Euphorie ist, so ernüchtert ist auch ein ja. wenig der Blick auf die Tabelle, wo wir nämlich Bones. Du kennst es auswendig. Fünfter sind.
2: Kein Platz gut gemacht, weil Schalke mit dem Kant der Sieg in Aue mit 5-0 das Torverhältnis von uns überflügelt hat. Und es haben alle oben gewonnen. Schalke, Bremen, Darmstadt, Darmstadt Pauli
0: natürlich nicht. Genau. Äh, und Heidenheim hat auch noch ein gespielt. Nürnberg gewinnt hinter uns auch. Ja. Also das heißt, ähm, jetzt sind äh, ja, Top 7 gibt es jetzt mehr oder weniger nur
2: noch. Genau und zwei Punkte vom Siebten bis zum Dritten. Und es ist auf jeden Fall eng. Die Tabelle ja. könnt ihr selber lesen, müssen wir nicht vorlesen. Ich denke mal, ähm,
0: jetzt spitzt sich das so ein bisschen zu und jetzt sind mittlerweile auch irgendwie so die oben, die
1: wahrscheinlich dann noch. Ich glaube
2: auch, dieser Bundesliga-Block, HSV, Schalke, Bremen, ähm, die haben jetzt Fahrt aufgenommen. Darauf wird es auch hinauslaufen auf den letzten äh, Metern. Wir,
1: wir sind ja auch eine, wir sind ja auch eine Statisch, statistisch äh, gut gute Rückrundenmannschaft, oder? Das ist ja, ja mega. Ist ja, wow. dieses, dieses Jahr, ja,
0: also es würde <lacht> es würde natürlich jetzt irgendwie alles ins, ins Happy End Märchen passen, dass wir am Anfang gar nicht geglaubt hätten, dass wir aufsteigen und Tim Walter vier Spiele hat er maximal, äh, dann fährt er wieder nach Hause und keine Ahnung, was ist auf diese Saison wurde. Ich die, hab's ich das keiner, nee, du hast nicht gesagt, aber die Medien, die ja. Medien. Ich hab's auch nie gesagt, ich liebe Tim Walter. <lacht>
1: <lacht> aber sag mal ganz kurz, Trigo, du hast ja hin Glatzel drauf, ja. ne? Schonlau oder Glatze? Wen? Wenn du selber aussuchen dürftest und jetzt nicht als, als Geschenk? Äh,
0: jetzt Schonlau tatsächlich. Ja. Im Winter hätte ich noch richtiges Struggle gehabt, auch diskutiert, wen, wen nimmt man drauf. Ja. Aber jetzt, nach dieser Woche, ist Schonlau für mich wirklich ein Hero. Bist du so ein Typ, der das äh, wöchentlich wechselt? Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Momentan eher ja, muss mhm. ich sagen. Aber äh, normalerweise habe ich da echt meine Favorites. Mhm. Die ich dann auch richtig lange behalte. also wie, ich sag mal, Siehe Leistner, ne? den mhm. habe ich auch kurz, oh ja, ja. kurz vor Nationalelf und Toll. so. Aber da, egal, <lacht> jetzt Meinung ein bisschen revidiert wieder. Aber es ist jetzt gerade nicht so der Mega-Liebling da oder so. ne? Aber mhm. normalerweise ja. Schon noch.
1: Hm? Ja, schon auch. Ja total in Ordnung also ich glaube Kittel ist würde ich mal sagen ist immer noch so der ja. das Top
0: Trikot Verkauf auch bei, bei den ganzen kleinen Jungs und ja. Mädchen ne ja. da ist halt irgendwie der Star und kann dribbeln und macht hübsche Freistöße und ja. bisschen so Hat halt halt, halt so dieses Kinderschokoladengesicht. Absolut. ne also, Sunny Boy Sunny Boy ja gut dann würde ich sagen äh, haben wir doch äh, eine richtig schöne und geile Folge gehabt und das Geile ist wir haben ja nächste Woche kein Spiel und da sind wir immer noch
1: das letzte Spiel ist immer noch St. Pauli. sprechen Das analysieren wir einfach nochmal nächste Woche. Vielleicht kriegen wir zur nächsten Woche irgendwie einen coolen Gast hin. Äh, ja. Lass uns mal was schauen. Stimmt. Also, who knows?
2: Kai ja. Kremlitz. Ähm, äh,
1: sagt Bones. Wir haben ein Glashaus jetzt. Ja.
2: Ah, alles zu geil momentan. Wann warst du das
1: letzte Mal? Zweimal hintereinander in der Podcast-Folge? Ah. Im letzten Jahr nicht, ne?
2: <lacht> ich glaube, gegen November, wo es die Heimsiegen-Serie Regensburg-Ingolstadt gab, da war ich... Kann man äh, sagen, du bist ein erfolgs podcast gänger Ich bin ein podcaster genau. Ja, so, nur, nur wenn wir gewinnen. <lacht> nur wenn wir gewinnen, komme <lacht> ich, komm, ich in den Podcast. <lacht> ah, geil. Ah,
1: scheiße, werde ja jetzt häufiger kommen. <lacht>
0: ja, jetzt, jetzt geht die Serie los. Also, alles geil und falls uns bei Instagram noch nicht folgt, natürlich am Spieltag immer Stories und sonst auch. Folgt uns da gerne. Abonniert unseren Podcast, bei uns wird es wahrscheinlich gerade Genau, sagen. bei
2: Spotify. Und ihr könnt auch Bewertung jetzt neuerdings abgeben bei Spotify. Ähm, ah, gerne 5 Sterne und äh, schreibt da gerne was rein.
0: Genau, damit wir weiterhin der größte Fan-Podcast bleiben. Also HSV-Fan-Podcast der, der, ja. der Welt. der ja. Welt Genau. Ähm, nee, aber empfiehlt es gerne weiter, je mehr Hörer, desto besser und desto mehr können wir auch mal zum HSV sagen, hier, guck mal, genau uns hören hier 50.000
1: Leute, jetzt würden wir mal gerne einen Gast haben. Bei Spotify 4,9 von Millionen? fünf Sterne. So, okay, und äh, um wow. 109 Bewertungen. Das ist schon nicht schlecht, Krass, oder? Das wusste ja. ich gar nicht. Ja, und ich gucke ja auch immer so in die Zahlen rein. Also, ähm, das ist schon echt amtlich, was wir an Hörern haben. Also, 40.000 pro Folge, ne? Pro Folge ungefähr 40.000, ja. <lacht> ja. Also ähm, 40.000 bis 100.000. 40, ja, <lacht> <schwank lacht> <in, lacht> kommt immer drauf an, wie viele äh, uns in äh, Fernost hören. So, <lacht> ja. ähm, die Asiaten fahren ja total drauf ab. Ja, Sie verstehen äh, nichts, aber... Ja. Ähm, die, Sieben, Vibes, Sieben die Vibes, die Vibes. Seit Takahara <lacht> haben wir da eine ja, große ja. Fanbase. Ist immer, wir wir, wir taggen immer noch äh, als, als, als Tagging-Word immer noch Takahara. Und ja. das ist, also für alle, die einen Podcast machen, das ist echt so ein, so ein, so ein, so ein Live-Hack, den wir jetzt hier geben. Ähm, ja. Macht einfach den Takahara-Hack mit rein. Ja. Und schon. dann und alle Fans <lacht>
0: <lacht> 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 ja,
1: ja, mega geil. Also fühlt sich gut als,
0: als Stadtmeister. Ja, alles. Ähm, das Leben ist wieder rosa rot. Wir fahren nach Europa... Es sind quasi keine Gegner mehr da. und Ich weiß gar nicht, käme, wen wir überhaupt noch verlieren sollten. Aber das ist ja das Allergeilste. <lacht> oh, ich hoffe, die Jungs äh, haben nur so halb so viel Spaß beim HSV und beim Training. Also dann äh, kann es eigentlich nur weg Ja. Ach Wunderbar. Gut, dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Montagabend, Dienstag, morgen, wann auch immer der auf, irgendwie hochgeladen wird.
2: Und dann wissen wir auch, wer unser nächster Pokalgegner wird. Sonntagabend, 18 Uhr, ist die Auslosung.
0: Ja. Ach, ist das
1: Wollen wir einen kurzen Tipp? Wollt
2: ihr, wollen wir ja. kurz mal tippen? Wer, wer, wer glaubt ihr Also realistisch und Wunschtipp oder nur ein Tipp einfach? Du kannst du beides ja. machen. Ähm, realistisch ähm, glaube ich, wir müssen auswärts nach Karlsruhe fahren. Und Wunschtipp wäre Heimspiel gegen Bochum. Ich glaube tatsächlich, wir kriegen Bochum. Habe
0: ich so okay. in meinem rechten Ei. Das Gefühl. Und Wunschtipp? Ja, irgendwas in der zweiten Liga. Was ist denn da noch drin? KC, ne?
1: KC ja, ist eigentlich ja. nur aus der zweiten Liga drin. Hannover noch, ne? Ähm, KC. Und Hannover, Komm, ja. Kassé. Also Hannover hoffe ich tatsächlich nicht, weil wir gegen Hannover immer irgendwie ja. schlecht aussehen. Vor allem sollten wir in Hannover gezogen werden. Deswegen, also, ich hoffe einfach nur, dass wir nicht Hannover und nicht St. Pauli kriegen. So. Mhm. Ähm, auch wenn wir jetzt das Derby natürlich. Aber es das, das, das würde unser Glück einfach zu sehr herausfordern. Und ähm, ja. Ich glaube, wir kriegen Paul im Halbfinale. Also dann sind sie richtig fällig. Dann schießen wir sie
0: 3-0 ab und äh, wirklich, dann können die gar nichts mehr und dann steigen die auch nicht mehr auf. Ja. Dann haben wir sie nämlich richtig gefickt, diese Saison. <lacht> also Im Pokal, in der Liga, Nein. die bleiben unten, wir gehen hoch, äh, wir fahren nach Berlin. Davon erzählen
1: wir doch unseren Kindern. Junge. Also ich hoffe tatsächlich auf Union. Ja, ah, die sind richtig
0: wow. stark. Alter, ist der Ja, stark.
1: aber ich finde es einfach, es wäre ein geiles Spiel. Ich hätte Bock auf ja, Union. Also, es wäre mein. Ich finde es auch
0: heimlich in die alte Försterei, ne? Ja,
1: nicht nur heimlich. Ich würde auch ja. äh, offiziell hingehen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja also. <lacht> also,
1: das würden das, das mir, glaube ich, fast alle, aber. So ein Heimspiel wäre natürlich schon wichtig und geil, ne? Ja. Also, für den HSV. also ich war beim letzten äh, internationalen Spiel gegen äh, Rotterdam, war ich in, in Berlin, habe ja ähm, Union gegen Rotterdam gesehen. Das war schon geile Stimmung. Also so alte Försterei, es war jetzt im, im Olympiastadion leider das Spiel, aber alte Försterei. Irgendwie schönes Pokalspiel, so ein schöner Pokalfight. Es wäre ähm,
0: schön, wenn Max Kruse sich vorher verletzen
1: würde, ne? Ja. Nee, du ich, ich glaube wir sind eine Mannschaft die total unangenehm zu bespielen ist und ähm, ja, Union leider halt auch und Pokal ne? hat wir ey komm jetzt das Phrasenschwein oh, jetzt nein, machen wir es auch ey, lass der Pokal sein. hat seine eigenen Gesetze und dementsprechend ähm, ja, ja. entweder Schön. Union oder Leipzig ja. das sind meine Leipzig, oh. doch ey komm wenn schon denn schon ja, und, ich, also, bin der, ich bin
0: eher hauptsächlich um nach Europa schwierig. zu kommen Müssen wir jeden müssen schlagen. Schnickschnack, <lacht> ich dachte, wir müssen nicht Bayern schlagen, wir müssen nicht Dortmund schlagen, wir gehen schmierig durch genau. die Hintertür nach Europa. So wie Hoffmann damals an die Macht gekommen ist, schmierig genau. durch die Hintertür. So gehen wir jetzt erst über KC, dann Pauli und dann, sagt ihr, hat, irgendwie müssen wir im Finale so ein Freiburg besiegen oder sowas. So ein
1: Freiburg. Ja. So ein Freiburg. Oder Finale? Also jetzt mal. Ja, das wäre krass. Ihr, ihr wisst, was ich
2: meine, ne? Und das im Finale das gegen krank. die
0: anderen, also ja, gegen, wow. gegen die,
2: die Aber auch sehr viel Potenzial, wenn du da verlierst, das wirst du 100 Jahre lang vorgehalten kriegen, ne? Ey, ich glaube,
1: das wäre wär noch schlimmer, oder?
2: Ja. Na gut, wollen wir gar nicht. Ja, also Step by Step. Scheiße, Viertelfinale.
1: Wir müssen was ja. rausschneiden, wir müssen positiv aus der Folge irgendwie ja. rausgehen. Ja klar, nur der HSV. Nur, okay. Da, okay. Äh, <lacht> nur der HSV,
0: gewinnen <lacht> und äh, wir besiegen Bayern München ja. goldene Woche Jahr. alles geil ja
1: Ach, da also nur das auch
0: <lacht> ciao ciao